0: Load Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Erik Merten. Woher man unseren heutigen Interviewgast kennen kann, da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Man kennt ihn als Musiker, man kennt ihn als äh, umtriebigen Vlogger und man kennt ihn natürlich auch als äh, begnadeten Filmproduzenten der in den letzten Jahren ganz ganz wunderbare Projekte rund um die Ostsee ähm, produziert hat. Und ähm, ja, an, am, am anderen Ende der Leitung, die heute in Richtung Hamburg geht, äh, begrüße ich heute den Klaus Prag. Hallo Klaus.
1: Hallo Erik, schön dich zu hören einmal ja, wieder.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, dass wir mal ein bisschen über dein nächstes Projekt schnacken können. Da gab es ja schon einige Projekte in der Vergangenheit, durch die wir dich äh, schon sowohl im Bild als auch im Ton, kennenlernen dürften. Für diejenigen, vielleicht sind es zwei oder drei, die dich noch nicht kennen, die den Float-Podcast hier verfolgen, erzähl doch mal so ein bisschen was über dich. Wer bist du und was hast du bisher schon so segeltechnisch in die Welt gebracht?
1: Ja, ich bin äh, von Haus aus Musiker, habe das auch berufsmäßig sehr, sehr lange gemacht, mache ich auch immer noch und ähm, war dann irgendwann in einer Musikinstrumentenfirma angestellt. Die einzige Festanstellung in meinem Leben bis dato, das wurde zum Ende relativ stressig und da habe ich dann angefangen, mich mit der Segelei zu beschäftigen. Ich bin also relativ spät zum Segeln gekommen und habe dann 2014, äh, nachdem die Firma quasi umgezogen ist und uns freigestellt hat, bin ich dann auf eine sechs Monate lange Reise in die schwedischen Schären gegangen und habe da auch meine Kamera mitgenommen, ein bisschen was darüber geschrieben. Das war die Reise, beziehungsweise die Ergebnisse der Reise nannten sich dann Zeitmillionär. Ich habe eine CD komponiert. Habe, wie gesagt, einen Film über die Reise gemacht, auch über die Entstehung der CD. Habe ein Buch geschrieben, Scheren segeln. Für mich war halt immer dieses Auszeit und Segeln und äh, dann auch mitteilen, was man erlebt, war für mich immer ein wichtiger Teil. Dann ähm, hat mir das immer noch nicht gereicht und ich wollte noch einmal wieder losfahren. Habe dann so ein bisschen nach dem roten Faden gesucht, weil ich filmisch mich auch ein bisschen verbessert habe und die Gegend auch besser inszenieren wollte. Und bin dann 2018 in einem Buch bei Ikea auf die älteste Wegbeschreibung der Ostsee gestoßen. Und die Reise, die daraus entstanden ist, das war quasi, ich habe in dieses Buch reingesehen, dann war die Reise <lacht> vor, mein, vor meinen Augen äh, da. Ich wusste, okay, ich habe jetzt wieder was gefunden, und dann bin ich von Haithabu <lacht> bis nach Tallinn gesegelt, die schwedische Ostküste durch die Scheren, die Orlandinseln, in Südfinnland und über Gotland zurück. Und darüber habe ich eine Filmtrilogie äh, produziert, die sich nennt Die Route der Wikinger. Der letzte Teil ist jetzt quasi im letzten Jahr dann rausgekommen. Endgültig. Und ja, da ich nicht still sitzen mag, plane ich jetzt quasi meine nächste Reise. Und die soll äh, Wikinger, den Wikingern treu äh, quasi zur anderen Richtung gehen, Richtung Westen, äh, über Norwegen nach Island und in die Highlands.
0: Ja, die Wikinger-Historie, die, Wikinger die begleibt sich ja im Prinzip schon von Anfang an. Es ist ja auch unweigerlich, wenn man in, in der Ostsee den Bug nach Norden richtet, dass man dann auf diese Historie äh, trifft Was 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 begeistert dich denn so bei den bei den Wikingern? Was ist denn da das, das was dich so fasziniert?
1: Also das kam eher mh, ungewöhnlich, weil viele mh, faszinierte ja quasi dieses kriegerische, angriffslustige, was man halt aus vielen Ken Filmen kennt. Ja. Und mir war das Thema Wikinger teilweise ein bisschen zu vorbelastet, äh, auch wenn man in unsere deutsche Vergangenheit guckt, was Rundschriften oder sowas angeht. Da war ich immer so ein bisschen empfindlich. Und ähm, ich bin allerdings jetzt über die Navigation dahin gekommen. Also die älteste Wegbeschreibung, die ich dort gefunden hatte, die wurde 1219 aufgeschrieben äh, von einem König Waldemar, einem Dänenkönig. Ähm, der hat also das bei
0: Ikea veröffentlicht.
1: Genau, <lacht> <lacht> hat das dort in, in Stein gemeißelt. Naja, das war quasi nach der, nach der Wikingerzeit. Und äh, bei der Recherche fiel dann halt eben auf, dass diese Route Deutlich älter ist, als als sie aufgeschrieben wurde und eben auf die Wikingerzeit zurückging. Und ich hatte dann, ähm, hat mich dann sehr intensiv damit beschäftigt, war im Wikinger Museum in Roskilde, wo auch ein paar alte ausgegrabene Boote liegen und hatte dort dann ein Gespräch mit einem Kapitän eines Wikingerschiffs Nachbaus. Und das hat mich quasi so fasziniert, weil der auch nach den alten Methoden mit Sonnenstein und ähm, Sonnenkompass äh, navigiert und quasi auf der Nordsee unterwegs ist mit einem alten Schiff. Und der hat mir da so viel erzählt, dass ich dachte, das ist ja spannend. Und ich bin quasi über die Navigation und Seemannschaft an das Thema Wikinger rangekommen und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr äh, habe ich den noch andere Aspekte gefunden, die mich interessiert haben.
0: Und diese, also die zweite, die dreiteilige äh, Ostsee-Rundreise, die beschäftigt sich eben jetzt nur genau mit diesem, mit dieser Route, die du nachgefahren bist und die du äh, auf den Spuren der Wikinger, so heißt das Ganze ja eben auch, ähm, versucht hast, nachzuvollziehen.
1: Genau. Die ähm, das in dieser alten Wegbeschreibung sind 101 Wegpunkte äh, quasi als Ortsnamen festgehalten und ich habe die dann rekonstruiert äh, in die Seekarten übertragen und bin habe probiert möglichst an allen dieser 101 Orte irgendwie wenigstens kurz vorbeizusegeln und äh, darüber was zu filmen und habe dann auch Relikte der Wikinger gefunden, Wikinger-Museen besucht ja, und mir so ein bisschen das Leben vorgestellt. Das war für mich wichtig, dass ich nicht nur wieder durch den Raum reise, wie ich es ja bei meiner ersten Reise 2014 gemacht habe, sondern einmal auch so eine Art Zeitreise in meinem in Kopf mache. Und das ist dann auch so, wenn man in Haithabu losfährt und ein paar Wochen später in, in Birka, eine andere großen Wikingerstätte im Melarensee in der Nähe von Stockholm, unter Segeln ankommt, dann hat man schon so ein bisschen das Gefühl, man ist ja. ähm, auf den Spuren unterwegs und ähm, segelt nicht nur in zwei Dimensionen, sondern in drei oder vier Dimensionen durch die Welt.
0: Von den von den Wikingern gibt es jetzt nicht so wirklich viel schriftlich überliefert. Die haben nicht so wirklich viel geschrieben. Ne?
1: Genau, die haben gar nichts überliefert im Prinzip. Also man kennt diese Runenschriften, die ab und zu auf Steinen oder so sind, aber das sind dann immer nur äh, ganz, ganz kurze Texte, ähm, ohne, ohne viel Inhalt, also maximal drei, vier, drei, vier Sätze, die so ein bisschen beschrieben, der Sohn sowieso ist dahin gefahren und nicht wiedergekommen und dann starb seine Frau und so und so und so. Aber das sind es mehr da so
0: grabstein ja? Ja, ganz genau. Aber okay. was die
1: Wikinger hatten, die hatten ähm, sogenannte Skalden, das waren dann äh, Menschen, die haben das quasi in Vers oder Liedform gebracht und die Geschichten wurden dann halt mündlich überliefert. Und, diese Über Überlieferungen haben wir relativ lange dann auch überstanden und wurden, also ein Großteil dieser Überlieferungen wurden in Island dann später niedergeschrieben, ungefähr 150-200 Jahre nach dem Ende der Wikingerzeit. Deswegen weiß man natürlich nie ganz genau, was da an Fantasie und äh, Duktus noch, noch, noch zugekommen ist. Aber es gibt da doch schon einiges an Überlieferungen und vor allen Dingen auch Überlieferung der alten Routen. Also wie sie damals gesegelt sind und auch teilweise über die Seemannschaft, die mich eben so fasziniert.
0: Ja, die, die, die Fantasie der Wikinger, die kann man ja auch schon erahnen, wenn man sich die Götterwelt der Wikinger anschaut, mit ihren verschiedenen Welten und mit den verschiedenen Göttern, die aber auch ja auch einfach ihre Fehler und Makel haben, die sind nicht so perfekt und glatt poliert wie bei manchen anderen Religionen, sondern da sind die Götter quasi unter uns und ähm, äh, treiben auch heute noch so ihr, ihr Unwesen quasi äh, auch auf der auf der Erde. Ein Stück weit,
1: ne? Ja, genau so ist das. Also das. Damit hatte ich mich dann quasi während der Reise dann fasziniert, weil ich äh, tiefer in das Thema eingestiegen bin ja. und habe da ein sehr schönes Buch gefunden von einem Neil Gaiman, der ähm, hat diese teilweise doch recht trockenen Edda-Verse, die man so aus Island kennt, in ein wunderschönes Buch umgewandelt in Erzählform besser als Grimms Märchen, ich sag mal Märchen für Erwachsene und da hat man wirklich viel daraus gelernt und äh, eben diese Fehlerhaftigkeit der Götter und diese Art Menschlichkeit der, der, der Götter, das ist dann schon faszinierend gewesen und ja. äh, begleitet mich heute auch immer noch ein, ein Stück weit äh, wo jetzt auf den Reisen.
0: Ja, das Thema lässt dich nicht los, du hast jetzt also dieses Jahr äh, dir auch schon wieder was, was Neues vorgenommen, was hast du denn als nächstes
1: Projekt vor? Ja, also wie soll ich da, wie soll ich da anfangen? Also, ich hatte mich ja angefangen mit den äh, navigatorischen äh, Besonderheiten der Wikinger zu beschäftigen, mit diesem Sonnenkompass und, ja. äh, und, und Sonnenstein. Und der äh, dänische Kapitän des Wikingerschiffes sagte: Ja, auf der Ostsee kannst du damit ein bisschen rumspielen, aber die ist eigentlich gar nicht groß genug, weil wenn du da äh, zwei Tage in eine Richtung segelst, dann kommst du schon wieder irgendwo an. Und die Methoden sind halt nicht so genau. Das heißt, man braucht immer so ein paar Tage, damit sich dann das auch ausgleicht. Und damals hatte ich schon überlegt, eigentlich müsstest du ja auf die Nordsee, weil die Nordsee ist im Prinzip das Revier, wo man die Wikinger ja viel mehr ähm, vor seinem geistigen Auge sieht als auf der Ostsee. Und äh, da hatte ich, ich weiß, bevor ich überhaupt losgefahren bin, hatte ich schon die, das machst du irgendwann. Ich wollte es nicht mit meinem Boot machen, weil ich meinem Boot die Nordsee ja, vielleicht traue ich dem Boot das zu, aber ich weiß nicht, ob ich mir und dem Boot das so zutraue, dass es auch Spaß macht. Erzähl und kurz, was für
0: ein Boot du äh, für die Ostseetouren verwendet hast. Ich habe eine
1: 28-Fuß-Dufour, mhm. die relativ geräumig ist, drei Meter breit, also für 28 Fuß schon relativ breit die segelt gut, ist von 1977 das ist so ein altes Schlachtross die macht das auch alles ganz ordentlich und ganz anständig aber ich sag mal Nordsee oder Nordatlantik ist dann doch nochmal ein anderer Schnack und ich war ja auch einhand immer unterwegs auf der Ostsee und das ist jetzt so eine ja. Sache wo ich dachte das möchte ich diesmal auch nicht machen das ist mir dann doch ein bisschen da geht mir vielleicht ein bisschen viel viel stress dann auch in das reine überleben oder am Mast festklammern <lacht> man weiß ja nicht genau was er da erwartet oder die die, die Zeitfenster, wenn man alleine segelt mit einem kleineren Boot, die werden halt deutlich ähm, deutlich kleiner. Das heißt, es gibt dann immer nur wenige Gelegenheiten, wo man dann auch wirklich losfahren kann. Und mit einem größeren Boot kann man halt auch bei mehr Welle und mehr mehr Wind auch losfahren und ja. zu, zu zweit sowieso. Und dann sind eben auch ganz andere Distanzen und ganz andere Strecken möglich. Ja.
0: ja, gerade weil man sich zu zweit auch einfach beim Segeln abwechseln kann und im Schichtsystem einfach mal durch die Nacht fährt. Und äh,
1: ja, da gehen natürlich
0: auch einfach längere Strecken. ne?
1: Genau, da träume ich schon so lange von, weil ich das nie hatte. Dieses unter Deck gehen, sich hinlegen und oben ist jemand, der für dich weitersegelt und nach vier ja. Stunden stehst du wieder auf, kriegst einen Kaffee hingestellt und dann machst du weiter. Weil eine Hand hatte ich das nie. Da bist du halt jedes, musst du jederzeit 100 Prozent da sein, oder ja, diese 20, du die auch Minuten mal loslassen können. Ne? Ja, genau. Oder mit einem Ohr hörst du halt auch immer noch, was draußen passiert. Und ich glaube, so kannst du dann auch wirklich ein bisschen ja. die Augen zumachen und auch mal ein bisschen loslassen. Und man schafft eben solche Distanzen dann auch in vier, fünf Tagen, mhm. was du alleine ja so relativ schwer machen könntest. Also, Wie sieht das. denn die Routenplanung aus bis jetzt? Wir wollen, also ich fange mal ganz von vorne an. Ich bin ja damals ja. in Heiterbu losgefahren für meine Ostseerunde und im Prinzip habe ich im Hinterkopf, dass ich gerne in Heiterbu auch wieder zu Fuß losmarschieren möchte. Heiterbu
0: ist, ist so ein Handelsort gewesen, der Wikinger, ne?
1: Ja, genau. Heiterbus, einer eine der ältesten Handelsplätze äh, der Wikinger mhm. in Deutschland. Das liegt hier in schleswig holstein tief in der, in der Steige liegen. Da steht heute ein kleines Museum mit vier alten Häusern. Und äh, also man kann sich das quasi so ein Museumsdorf da noch angucken. Ja, und ähm, von meinem Gefühl her will ich da eigentlich auch wieder losmarschieren Richtung Nordsee. Und dann wollen wir Richtung Helgoland erstmal rüber und dann möglichst in einem durch bis äh, nach Norwegen in Stavanger, dann quasi da in die, in die Scheren eintauchen, dann so weit nach Norden, weil das ist dann auch wieder Wikinger-Style, dass wir quasi auf dem Breitengrad, auf dem wir in Island auch, auch ankommen wollen, starten, weil die Wikinger, die sind immer auf dem, auf einem festen Breitengrad gesegelt, das nannte sich Breitengrad, für ihre Navigation war das einfacher, dass okay. sie nicht quasi hoch oder runter oder so gesegelt sind, sondern wirklich nur auf einem Breitengrad, hat Kolumbus und so übrigens früher auch gemacht. Das war auch der Grund, warum die Richtung Amerika erstmal nach Afrika runter und dann drüber, weil die konnten einfach dann wirklich nur stumpf ähm, geradeaus Richtung West- oder Ost fahren. Ja, die konnten und, sowieso immer
0: nur Raumschutz segeln mit den äh, großen, ragetakelten äh, Dingern, ne? Das, ja, also Kunden,
1: ja. windmäßig kommt natürlich auch noch da äh, ja. dazu, aber damals war eben das Problem, dass man den Längengrad nicht messen konnte, weil es keine laufenden Uhr gab und man konnte halt immer nur auf einem mhm. Breitengrad bleiben und da musste man halt eben auch möglich sehen, dass man auf diesem Breitengrad bleibt, weil den konnte man messen, damit man dann am Ende auch dann da ankommt, wo man ankommen will. Okay. Und äh, genau das planen wir halt eben auch, dass wir in Norwegen so weit ähm, nördlich fahren wollen, bis wir auf dem unserem Island Breitengrad sind und dann quasi original getreu, den Kurs genau Richtung Westen. Und dann äh, wollen wir in Island ankommen, in Sedis -Fjördur. Dann einmal die äh, Richtung Süden, also die Südküste bis zu den Vestmanna-Inseln bereisen. Von dort zu den Faröer-Inseln zu den äußeren Hybriden, dann in die Highlands äh, hinein, in die schottischen Highlands, ja. äh, durch den Caledonian Canal, einmal quer durch Schottland fahren. und ähm, Der, der ist komplett befahrbar mit dem Segelboot, ja? Der ist vollständig be befahrbar, also der äh, teilt quasi Schottland einmal von Ost ja. nach West. Und das ist so ähnlich wie, ja, man kennt bei uns äh, Nordostsee-Kanal, Goethe-Kanal. <lacht> und Nordostsee-Kanal geht mit zwei Schlosen durch. Und ich glaube, der... Caledon-Kanal, da müssen wir nochmal gucken, weil er hat irgendwas zwölf Schlosen oder sowas in der Art. Aha. Und ähm, geht halt so über Seen und Kanäle über den berühmten Loch Ness, dann eben auch bis nach Inverness. Und dann kommt man auf der anderen Seite quasi auf der Nordsee wieder raus. Und von dort, wo man dann über die Orkneys und die Shetlandinseln wieder zurück nach wow. Norwegen.
0: Ja. Wow. Und das ist, ähm, ist das, erlehnt sich das? das diese Route auch an ähm, historische Routen an? Oder sind das einfach so die Seefahrtsrouten, die die, die Wikinger auch gewählt haben? an den Kanal wahrscheinlich nicht der ist ja wahrscheinlich künstlich erstellt ja, ne?
1: ja der Kanal kam kam später ja. aber ähm, der eigentliche oder die eigentliche Besiedlung des Nordatlantiks durch die Wikinger der fing irgendwann Ende äh, 900, irgendwas 1000 nach Christus an und dann sind die quasi über die Shetlandinseln weil das am dichtesten dran war ja. da sind, da haben sie wohl als erstes den Fuß raufgesetzt sind dann äh, auf den Fähröhr-Inseln gelandet und von da sind sie dann irgendwann Richtung Island aufgebrochen. Ich glaube, es gab da drei oder vier Anlandungen, bis dann wirklich irgendwann die Siedler auch dort geblieben sind. Dem Ersten war das so unwirtlich, die sind dann wieder ja. zurück. Die haben das dann auch Schneiland irgendwann genannt oder 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 Schneeland. Mhm. Und ähm, genau. Und ähm, so gesehen ist das quasi die Entdeckung Islands. Kam so rum, aber hinterher waren dann die, nachdem Island erstmal anerkannt und besiedelt wurde quasi von den, äh, von den Norwegern, dann gab es eben auch diese Route, die wir fahren auf diesem festen Breitengrad immer nördlich von Bergen hin und her zwischen Island. Ja. und Norden. Das heißt
0: also, die Wikinger haben sich einmal äh, eben an ihrem Breitengrad orientiert und gemessen haben sie das Ganze mit Sonnenstein und Sonnenkompass. Das habe ich jetzt schon mal bei dir rausgehört. Ähm, ja, ich genau, glaube, die ja. Verwendung von Sonnenstein in so einem Korsonn-Kompass, die wird ganz gut in deiner Trilogie beschrieben. Da hast du ja auch mal so einen Teil nachgebaut und äh, navigierst damit ja auch. ne?
1: Genau, also das ist jetzt auch etwas, was man hier nicht in wenigen Worten erklären kann. Ähm aber genauso ist es. Also in der, in der Trilogie habe ich das alles nachgebaut und ich werde jetzt auch auf dieser Reise mir nochmal quasi, ein es gibt einen Sonnenkompass und ein Sonnenschattenbrett, womit man die Höhe der Sonne quasi messen kann und damit den Breitengrad. Und das werde ich mir originalgetreu auch nochmal nachbauen und dann mhm. probieren, ähm, das einzusetzen. Also ich hatte anfangs mal überlegt, vollständig nur mit äh, Wikinger-Instrumenten darüber zu segeln. Ein bisschen im Hinterkopf habe ich das auch noch, aber angesichts von Bohrinseln bedeckten Himmel und so, denke ich, ich werde es dabei belassen, einfach zu sehen, ob man es denn machen kann oder wie, wie sich das dann so darstellt. Man braucht ja,
0: man braucht ja noch Steigerungspotenzial <lacht> ja, für, genau. die, für die nächste ja. Tour. Ähm, ja. Jetzt hast du gesagt, du fährst das jetzt dieses Mal nicht miteinander mehr, sondern
1: äh, du hast dir jetzt ein anderes
0: Schiff ausgesucht.
1: Genau, bei einem meiner Vorträge zur Route der Wikinger in Hamburg, da kam ein Kollege quasi, den ich vorher noch nicht gesehen hatte, der sagte, ich habe ein Boot. Ich würde da gern hinfahren. Ähm, wenn du Lust hast, hier ist meine Telefonnummer, melde dich doch mal. Und dann war weg. Und das fand ich erstmal ganz gut, <lacht> weil oft ist es so, dass die, die einem am meisten erzählen, da ist am wenigsten Substanz. Und äh, das fand ich irgendwie gut, dass das so kurz war. Und dann hatte ich mir quasi mal die Internetseite angeguckt und das sah alles sehr, sehr gut aus. Und dann haben wir irgendwann gesagt, gut, wir treffen uns in Hamburg in der Haifischbar. Original ja. hier unten Super. am Hafen. Da setzen wir uns mal hin und dann gucken wir mal, wie wir miteinander klarkommen. Ich hatte auch gesagt, ich bin ja als Einhandsegler auch so ein bisschen, ich mag das ja auch, ich mag das ja auch nicht, weil ich keine Menschen mag, sondern ich bin halt auch ganz gerne alleine unterwegs. Und insofern muss das dann auch passen. Und dann haben wir aber da schon an dem Abend schon sehr schnell festgestellt, dass da sehr viele Gemeinsamkeiten sind und das alles ja. doch ganz, ganz gut funktioniert, dass wir uns gut verstehen. Er kommt hier auch aus der Hamburger Ecke mhm. und er hat eben ein größeres Boot, eine halber Grassi, 38 Fuß, der das dann auch äh, zuzutrauen ist oder mehr zuzutrauen ist jetzt als meiner, als meinem kleinen Segelschiffchen. Ja, auf jeden Fall. Also, ja.
0: der Name birgt schon für Qualität, ne? Ja. ja es kommt ja deiner 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 Veranlagung, sage ich mal, auch ganz ganz entgegen, weil bei äh, gerade wenn man ein Wachsystem hat, ist es ja meistens so, dass man sich am Tag eigentlich nur wenige Minuten trifft und dann geht der eine schlafen und der andere hält dann Ruderwache für die nächste Zeitperiode und dann wechselt es irgendwann, aber äh, ja, genau, so das haben wir auch viel Austausch ist dann eigentlich da nicht, ne?
1: Ja, das haben wir auch gesagt. Also man kann sich dann auch aus dem Weg gehen. wenn einer sagt oder einer zu erkennen gibt, so ich brauche jetzt auch mal ein bisschen Ruhe, dass das dann ja. auch der andere wahrnimmt. Weil ich bin auch schon durchaus mit äh, Leuten, Segeln unterwegs gewesen, die merken diesen Punkt dann nicht. Und dann hören die nicht mehr aufzureden, hören nicht mehr aufzureden. Und man kann halt auf dem Sägebot nicht wirklich weglaufen. Und dann muss man <lacht> irgendwann sagen, ich lege mich vorne hin oder ich kann nicht mehr oder so. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ja, ähm, Wachsystem. Was... Kann ich dich ja direkt mal fragen, was ist denn für dich ein gutes Wachsystem, wenn du jetzt fünf, sechs Tage durchfährst? Also vier vier Stunden wechseln ja. oder sechs
0: also Stunden. Also genau, genau so. Ich habe da auch schon quasi laut genickt, als du das vorhin erwähnt hast. Das ja. haben wir auf Makani bisher auch immer so realisiert. Vier Stunden hat sich als eine gute Zeit herausgestellt, sowohl zu zweit, als auch dann mit mehreren Leuten. Also wir ja. hatten das auch schon mit drei und vier Leuten. Das ist dann natürlich noch deutlich entspannter. Klar, je, je ja, mehr gut. Crew du da hast, ja. die die Ruderwache übernehmen kann, umso mehr Wachen kannst du einteilen. Ähm, aber vier Stunden ist auf jeden Fall eine gute Sache. Egal, ob jetzt äh, über eine, eine, eine Offshore-Route oder auch zum Beispiel, das ist ja auch was, wo man Ruderwache einteilen muss, über einen nord kanal der ja. ja stellenweise auch eher langweilig ist und dann macht es manchmal etwas Mühe. Äh,
1: lange aufmerksam über. zu bleiben. Ja,
0: Genau. Also vier Stunden ist so eine Zeit, da kann man sich auch einfach gut konzentrieren. Man weiß, okay, in vier Stunden ist es wieder rum, dann kann ich wieder, wenn ich noch arg müde bin, kann ich wieder schlafen gehen. Hm. Und äh, das ist eine greifbare Zeit. Deswegen, ja, also vier Stunden würde ich auch würde ich auch
1: also, gut finden. Nachts hatte ich es hatte auch so überlegt, tagsüber hatte ich überlegt, ob man auf sechs gehen kann, weil dann kann kann jeder länger durchhalten, einfach um vielleicht ein bisschen länger schlafen zu können. Nur die Frage ist, ob man tagsüber äh, überhaupt sechs Stunden dann auch nutzen kann, ne? schlaftechnisch. Also das muss man mal sehen. Ja. Aber gut.
0: Ja. Das ist ja auch alles nicht in Stein gemeißelt. Ihr seid ja zu zweit, mhm. dann könnt ihr das ja im Prinzip mhm. auch so einteilen, wie es euch dann vielleicht noch besser passt, wenn ihr feststellt, dass die vier Stunden dann doch nicht die Intervalle sind, die ihr gerne
1: macht. Genau, Ja, aber deswegen ja. frage ich im Moment so ein bisschen rum, was ja. sich so bewährt hat bei anderen und das Vier-Stunden-System scheint wohl dann doch ganz äh, ganz ja.
0: Du fragst momentan sowieso sehr viel rum und das machst ja. du äh, mit einer eingeschalteten Videokamera und du äh, holst die Leute in YouTube vor die Kamera und äh, bereitest dich so auch auf deine auf deine Tour vor. Das finde ich ein ganz spannendes Projekt. Was läuft denn da?
1: Ja, für mich ist Planung auch immer ein Stück weit Teil der ganzen Reise. Also ich ja, mag das wirklich gerne, mich vorher hinzusetzen, mit dem Finger auf der Karte zu reisen und zu überlegen, woran muss ich denken, was muss ich machen. Und äh, ich hatte in diesem Falle überlegt, mach das doch nicht alleine, sondern lass doch äh, Interessenten daran daran teilhaben. Und durch die Lockdown-Zeit war mir sowieso ein bisschen langweilig. und habe ich gedacht, ach mach einfach mal einen Livestream. Und ähm, das hat dann natürlich Dimensionen angenommen, die ich am Anfang gar nicht so vorhersehen konnte. Ich habe dann einen kleinen Studioraum gemietet und habe da dann mich eingerichtet in einem Monat. Da kamen dann täglich irgendwelche neuen Pakete und Kabel, bis das dann alles funktionierte. Und <lacht> ja, das war dann doch deutlich aufwendiger, als ich dachte. Und ja, ich innerhalb, weiß, was du meinst. <lacht> ja Und innerhalb dieser Livestream-Serie, wir haben jetzt, oder morgen kommt die siebte Folge, raus über Bordapotheke, Medizin an Bord, bin ich im Prinzip alle äh, Punkte oder alle Aspekte der Reise durchgegangen, äh, die ich so durchgehen müsste, die ich normalerweise auch alleine durchgehen würde und äh, habe das eben vor eingeschalteter Kamera mit Gästen gemacht. Und wir haben halt angefangen, ähm, uns mit Norwegen zu beschäftigen. Da hatte ich äh, Guido Duer, Steak äh, als, äh, als Gast in der Sendung. Dann hatte ja, ich Ja, der den, kennt die ganze norwegische Küste. Ja, ja. Er ist das alles runter, der hat was ja. gesagt. Dann hatte ich Sebastian Wache als Wetterexperte, den kennen wir ja auch ja, alle perfekt. quasi. Ja. Und äh, das ist auch jemand, der uns auf der Reise quasi, wenn wir dann von Norwegen nach Island rüberfahren, der uns dann sagt, Daumen hoch, ihr könnt rüberfahren und uns währenddessen auch ein bisschen... Begleitet. Ah, super, ja, perfekt. Dann hatten wir das abgedeckt. Dann ja. haben wir von von der Technikseite hatten wir eine Garmin, äh, quasi was diese Notgeschichten, Garmin InReach, äh, sowas angeht, also dass man Notrufe von unterwegs über Satellit absetzen kann oder auch generell äh, kommunizieren kann. Dann hat das InReach, das erfreut
0: sich jetzt gerade, steigender Beliebtheit, das höre ich immer öfter, auch in Seglerkreisen, aber auch in äh, Abenteurerkreisen, also das ist ja auch am Land verwendbar. Ähm, erzähl kurz was
1: dazu. Ja, also ich hatte überlegt, wie kannst du das machen? Du bist halt, wenn wir von Norwegen nach Island fahren, dann nach ich sag mal nach spätestens 30 Seemeilen oder äh, weg von Norwegen, ist halt nichts mehr. Dann hast du halt ja. nur noch UKW. Und wenn dann keine Schiffe in deiner Nähe sind, dann hast du halt niemanden mehr, den du erreichen kannst. Und ähm, wenn jetzt irgendwas passiert, irgendwelche Notfälle sind, hat man keine Kommunikation. Und für unser Wetterrouting, ich sagte ja, Sebastian Wache sitzt irgendwo, Mhm. Wollte ich auch eine Kommunikationsmöglichkeit haben. Also das Wetter kann man sich ja noch über Navtex oder sowas reinholen, aber ich wollte auch einfach wirklich echt kommunizieren können. Und ähm, Kurzwelle jetzt nur für eine Reise irgendwie einzubauen und zu installieren, erschien mir dann zu aufwendig. Und dann kam ich auf Satellitentelefon und irgendwann kam ich auf das Garmin InReach, weil ich muss ja nur auch nicht wirklich telefonieren oder, oder sprechen können. Es reicht ja einfach, wenn ich Nachrichten absetzen kann. Und das kann man mit diesem Garmin InReach eben sehr gut. Man kann halt äh, wie SMS schreiben über Satelliten. Man kann mhm. halt von überall Nachrichten absetzen und empfangen. Das heißt, man hat äh, dauerhafte Kommunikation zum Land. Man kann ähm, automatisch Wegpunkte übermitteln, die dann jemand an Land quasi auf einer Internetseite nachverfolgen kann. Also man sieht jederzeit, wo sind die jetzt eigentlich. Mhm. Und man kann sich eben ähm, Wetterberichte auch äh, von Garmin selber holen. Äh, die werden dann übermittelt, wenn man dann jetzt keinen hat, der das an Land für einen erledigt. Und äh, dann gibt es äh, des Weiteren noch eine 24 Stunden um die Uhr besetzte Garmin Notrufzentrale, die quasi, und das ist das Spannende, wenn du jetzt einen Notfall hast, Normalerweise funkst du ja ins, ins Leere. Das heißt, du sagst Hilfe, Hilfe. Und wenn du jetzt keine Rückmeldung kriegst, dann weißt du nicht, ob mich jemand gehört hat. Und bei Garmin, die, du hast eben die Möglichkeit, weil das Two-Way-Communication ist, dass sie dann sagen, okay, dein Notruf wurde empfangen. Wo seid ihr? Wie geht es euch? Was ist euer Notfall? In drei Stunden ist jemand da. Und dann ist man eben deutlich besser aufgehoben, als wenn du jetzt einfach nur deine Rettungsboje anschaltest und hoffst, dass irgendwann mal irgendwer kommt. Ne? Cool. Genau. Also und das ist alles, was du, was
0: du brauchst, äh, quasi in einem kleinen Gerät vereint. Ne? Genau,
1: das ist wasserdicht und das kann man dann auch installieren an, an, an Bord. Also da fühle ich mich dann sehr wohl, wenn ich das in meiner, in meiner Tasche habe.
0: Neben dem, dem Garmin als äh, neue Hardware-Ausrüstung, habt ihr das Schiff noch in anderer Weise äh, bisher vorbereitet oder plant ihr noch was vorzubereiten oder ist die äh, Halbergrasse jetzt schon so weit, dass man sagen kann, wir können jetzt direkt losfahren, wenn wir wollen?
1: Ja, das kann man natürlich auch alles in dem Livestream nachverfolgen. Also wir haben äh, einiges noch zu tun gehabt. Also erstmal haben wir uns beschäftigt mit der Stromerzeugung unterwegs, mhm. haben überlegt, wie wir das machen und sind jetzt äh, bei Hydrogeneratoren oder bei einem Hydrogenerator gelandet. Der ist jetzt auch gerade bei uns angekommen. Das ist der Sailing Gen, nennt sich der. Und ähm, den schaue ich mir in der Tat übermorgen an. Und dann wollen wir mal sehen, wie wir den installieren an Bord. Das heißt, der versorgt uns, während wir unterwegs sind, äh, einfach mit Strom. Der Autopilot läuft weiter, die Navigation läuft weiter. Das war uns sehr wichtig. Ähm, ja. Auf Windgenerator hatten wir nicht so viel Lust. Auf das Geräusch, auf das Gebrumm. Und Solar ist dort oben ein bisschen unzuverlässig. Deswegen sind wir dabei gelandet. Dann... Ähm, hatten wir genau diese ganze Autopilot-Vernetzung, Radar haben wir noch nachgerüstet, ein deutlich Strom. Äh nicht so stromhungriges Radargerät von Raymarine haben wir quasi oder wird jetzt noch installiert und das wird auch alles vernetzt. Also wir haben dann auch so eine Art vernetzte Navigation an Bord, dass man theoretisch eben auch unter Deck einfach mal auf seinem Handy gucken kann oder auch Kurskorrekturen machen kann. Und wenn ich dann gerade mit mit Wachwechsel, wenn ich dann vorne liege und mich frage, wo sind wir jetzt eigentlich, dann kann ich das eben auch einfach mal mir mal schnell auf mein Handy spiegeln und mir da angucken. Das sind im Prinzip die Installationen, die noch anstehen. Ansonsten waren wir schon relativ weit äh, oder war, war Thorsten jetzt schon relativ weit mit seinem Boot. Äh, das Licht auch soweit schon fertig. Äh, unter Wasserschiff, alles ist soweit gemacht. Also im Prinzip können wir können wir loslegen.
0: Und äh, wie ist dein
1: Zeithorizont? Wann, wann plant ihr dann jetzt äh, aufzubrechen wirklich? Wann geht's los? Ja, du weißt ja im Moment, wie das ist, ne? Planung und Realität. <lacht> ja. Also wir, wir, wir planen einfach stumpf weiter in der Hoffnung, dass irgendwie das schon funktionieren wird. Wir wollen am äh, 18. Mai, also Mitte Mai wollen wir los. Ähm wie gesagt, dann über über Helgoland nach Norwegen durch und dann ja und dann ist es halt in Norwegen so, dass wir nie so genau sagen können, wann wir jetzt eine Zeit, ein Wetterfenster Richtung Island haben. Also in dem Moment, wo wir das kriegen, fahren wir dann auch los, auch egal auf welchem Breitengrad wir sind. Also die Idee ist natürlich, das Originalgetreu zu machen, aber ich werde jetzt nicht die Reise ruinieren, weil ich irgendwie meine, ich muss jetzt noch einen Breitengrad höher und dann liegen wir jetzt zehn Tage und haben, haben Westwind oder so. Das wäre Quatsch. Und die ganze Reise soll dauern bis Ende Juli. Dann wollen wir wieder in Norwegen sein und dann ja. äh, geht Todes Familie an Bord und dann machen die in Norwegen auch noch ein paar Wochen Urlaub. Schöne Idee. Ja, <lacht> genau. Wenn man äh, über dieses Projekt mehr erfahren
0: möchte, wo kann man sich denn da äh, kundig machen?
1: Ja, grundsätzlich auf meiner Homepage findet man natürlich alle Informationen www.luftgear.de. Ja das ist die eine Sache und ähm, auf meinem YouTube Kanal da findet man jetzt die Folgen des Livestreams, die werden quasi alle auch aufgezeichnet und sind auch in der Mediathek dann zum zum nachschauen und wir werden die gesamte Reise, also die Livestreams machen wir jetzt noch bis Ende März erstmal und dann werden wir das ablösen durch quasi äh, YouTube Videos, wo wir dann den Einbau und solche Sachen zeigen werden. Das macht dann mehr Sinn, wenn wir das vor Ort machen, als wenn wir das aus dem Studio dann machen. Und äh, im Prinzip wollen wir uns quasi mit wöchentlichen Updates auch während der Reise dann immer wieder mit, äh, mit Videos auf diesem Kanal melden. Also mein äh, YouTube-Kanal, die findet man eben auch unter Luftgear. Und da gibt es eine Playlist, die nennt sich Island and Highland. Und Island and Highland heißt auch das ganze Projekt. Ähm, da findet man dann halt auch die Updates jederzeit.
0: Okay, das heißt also, wenn während der Tour kann man euch dann auch verfolgen. Das Gamma InReach lässt ja ein, ein Tracking auch zu.
1: Genau, das. ich muss nochmal genau sehen, wie ich das auf meine Homepage kriege, aber auf jeden Fall ja. wird, es eine, wird es eine Website geben, wo man genau sehen kann, wo wir jederzeit sind. Also unabhängig vom AIS, das kann man natürlich dann auch, wenn wir dann AIS-Signale nachher haben, aber auf den anderen Strecken kann man also jederzeit nachverfolgen, nachverfolgen wo wir sind und eben äh, gucken wir mal, wie wir das machen. Ich denke, wir werden das auch in so einer Art Livestream machen, wenn wir gutes Internet haben, dass wir auch einfach wöchentliche Updates haben und uns von Bord melden und ein bisschen erzählen, wo wir sind, was passiert ist und wie die Situation gerade so ist. Wahnsinn. Wahnsinn, cool. Also man ja, ich kann mich, ne? ich jetzt, mich jetzt schon so. Die,
0: die, ja, das glaube ich. Das hört man auch so ein bisschen, wenn du so erzählst davon. Und man kann ja. jetzt ja schon die ganzen Vorbereitungsarbeiten wunderbar mitverfolgen und kann äh, auch die Entscheidungen, die du triffst und die Ausstattung, die du wählst, da kann man auch einfach nachvollziehen, warum du das tust. Und das ist finde ich auch ein ganz ja, das wichtiger Bestandteil.
1: Ganz, ganz witzig. Wir hatten ja halt auch ein paar ähm, Experten, die sich also vor Ort auskannten, ähm, ja. Der Kollege. Ähm, der auf der X-Trip unterwegs ist, auf Island. Ja. Michael Ziesel, den hatten wir für Island. Äh, dann hatten wir Andreas Schiebel für die Highlands. Dann hatte ich eine schottische Schriftstellerin, die auf den Shetlandinseln wohnt und Segelkrimis schreibt, die sich sehr gut auskennt. Die hat uns da Insider-Tipps gegeben. Und jetzt in der Planung merke ich, dass ich mir teilweise meine eigenen Livestreams angucke und mir dann nochmal anhöre, was hat der eigentlich genau gesagt. Weil während der Sendung ist man manchmal in Gedanken auch so ein bisschen woanders, wenn man auf die ja. Uhr guckt oder überlegt, wie geht's weiter. Und äh, ich höre mir quasi meine eigenen Sendungen an und denke, ach, das ist ja schön, die Information hatte ich damals <lacht> gerade mitbekommen. Und äh, ich bin jetzt auch gerade dabei, so ein großes Planungs-PDF. Da bin ich jetzt auch ganz gut dabei das werde ich auch irgendwann online stellen. Äh, einfach nur, damit jeder das so ein bisschen nachverfolgen kann, wie, wie man das macht oder, oder wie, wie wir das machen. Das macht ja auch jeder anders, aber ähm, einfach nur so ein bisschen als Grundlage für eigene Ideen vielleicht.
0: Genau, ja, das ist auch immer die beste Grundlage für eigene Planung, dass man sich anschaut, wie haben es andere gemacht und ja. wie äh, kann man das möglicherweise auf sich selbst Warum hat es nicht funktioniert? <lacht>
1: genau.
0: <lacht> Oder warum hat es gerade richtig gut funktioniert?
1: Ja, genau. Ja.
0: Wenn man über die anderen Projekte, die du bisher schon so gemacht hast, mehr erfahren will, dann kann man das ja, wir waren ja schon einige Male im Gespräch, lieber Klaus, ja. kann man das drüben bei den Glückspiraten tun. Da haben wir im Podcast auch schon einige Interviews geführt über verschiedene Projekte. Und äh, ja, für die neuen Projekte und für das neue äh, Island Highland-Projekt, äh, da werden wir natürlich die Infos und die Links in die Show Notes packen, äh, wie immer natürlich. Und ähm, ja, ich ja, wünsche dir auf jeden Fall für dieses Projekt ganz, ganz viel Erfolg. Das klingt echt klasse und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich euch im Sommer... Um, ja, auf dem Tablet quasi beim Segeln verfolgen kann. Genau, mal ja. gucken, wo ich dann bin.
1: <lacht> ja, genau. Du bist ja wahrscheinlich auch wieder unterwegs. Und, und ja, Was wollte ich noch sagen? Ich hatte ja auf meiner 2018er-Reise, da hatte ich ja ein Lied für dich quasi äh, unterwegs komponiert. Äh, irgendwas, wir, wir sind Wikinger. Wir und, sind Wikinger, ja. <lacht> genau. Und das Lied haben wir jetzt in der Tat gerade noch mal produziert. Also das kommt jetzt vor der Reise auch noch mal raus. Also da warst, warst du quasi die Initialzündung in meinem in meinem Kopf, um dieses Lied zu komponieren. <lacht> und das werden wir für diese Reise quasi so ein bisschen dann als, äh, ja, als, als, als Motto oder als unseren Soundtrack dann eben so drunter legen, sobald drunterlegen. Super. Ja, genau. So hängt alles zusammen.
0: Ja. Ja, 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 klar. Natürlich hat die ganze Geschichte auch einen Soundtrack. Ich meine, du bist Musiker. Was erwartet man denn?
1: <lacht> <lacht> genau. Ja. ja, und es wird halt eben auch einen Film geben äh, über Island and Highland, ähm, ja, die Route der ja, Wikinger habe ich schon
0: so als selbstverständlich vorausgesetzt, aber natürlich ja, wird es einen Film geben, erzählen. ja klar. Genau, ähm,
1: die Route der Wikinger, die war ja jetzt so ein bisschen oder oder schon sehr als Doku auch angelegt, also so eine, so eine Mischung aus viel Wissen und und äh, viel und eben dem, was ich erlebt habe. Und ähm, das Format ist halt sehr, auch sehr aufwendig und sehr sehr, sehr zeitaufwendig gewesen und für diese Reise habe ich eigentlich so ein bisschen im Hinterkopf das soll eigentlich nur ein Abenteuerfilm werden ich will gar nicht so viele Fakten und gar nicht so viel äh, Doku Anteil haben sondern es soll einfach nur die Freude, die wir jetzt haben, wir, wir haben uns kennengelernt, lass uns doch nach Island segeln, lass uns in die Highlands segeln. Ähm, viel Kommunikation auch unterwegs. Ich habe das kameramäßig da auch nochmal wieder nochmal mehr ein bisschen aufgerüstet, dass wir auch Interaktion haben und filmen können. Also, dass man so wirklich so das Gefühl hat, man man steigt zu uns und wir nehmen euch mit auf die Reise nach Island und nach Schottland. Und das ist so die Idee, die ich da im Hinterkopf habe, da wirklich so ein, so ein, so ein Abenteuerfilm zu bringen, der so ein bisschen diese Reisebegeisterung auch widerspiegelt mit äh, Hinterkopf-Kino. Ich hatte ja jetzt auch äh, drei oder vier Kinovorstellungen mit dem Route der Wikinger. Das war ja mehr überraschend. Und in diesem Falle plane ich sogar wirklich so ein bisschen so auch äh, ja, in die Richtung in dem Format irgendwie was zu machen, dass das auch alles auf der großen Leinwand funktioniert.
0: Wow, super. Und bis dahin äh, haben wir dann sicherlich wieder die Möglichkeit, Kinos zu besuchen. Ja,
1: ja, ich hoffe, wir können losfahren und ich hoffe, wir können danach ins Kino, genau. Irgendwann ist es auf jeden Fall wieder möglich. Irgendwann, ja.
0: Irgendwann. ja, aber ich, also ich glaube, so wie momentan die die Lage äh, sich entwickelt, könnte ich mir gut vorstellen, dass das bis Mai schon wieder so ist, dass man, dass man vielleicht wieder reisen kann.
1: Ich glaube, äh, es gibt glaube ich im Moment beide Möglichkeiten. Entweder wird, ent, entweder geht es ganz gut oder es geht überhaupt nicht mehr. <lacht> weil weil also im Moment habe ich das Gefühl, es könnte in beide Richtungen in beide Richtungen gehen, gerade was bei uns mhm. angeht. Äh, deswegen, also ich schätze, in den nächsten zwei bis drei Wochen wird sich dann auch äh, wird sich der Weg dann auch irgendwie abzeichnen. Wir planen auf jeden Fall einfach weiter, als gäbe es keinen Morgen.
0: Ja. Na, genau, du hältst uns auf jeden Fall auf dem Laufenden per Homepage, gerne. per YouTube und auf allen anderen Kanälen, wo man dich ja. sonst so erreichen kann. Bei Facebook bist du auch sehr präsent. Facebook, ähm, Instagram ja, ich natürlich. Ich freue mich drauf, alles, wenn wir dich verfolgen können. Mhm. Ja, <lacht> ähm, ja, wünsche euch jetzt auf jeden Fall schon mal ganz viel Erfolg für euer Projekt, für die Reise. Ähm, klingt ja, auf jeden Fall total ja. vielversprechend und ich bin so ein bisschen neidisch, dass es äh, eine coole Route, die ihr euch da ausgesucht habt. Und äh, ja, mein Lieber, ähm,
1: dann. Äh, Wo bist du denn unterwegs im Sommer?
0: Das weiß ich noch nicht so genau. Das Was ist ne? alles noch in der Planung. Eben wegen unserer ja. äh, unserer etwas prekären Lage. Ja. Ähm, da da muss ich nochmal noch mal in mich gehen, wie ich das äh, kommende Jahr gestalte. Da ist noch nichts genau in Planung.
1: Okay, wenn du da oben im Norden irgendwo bist, dann melde dich einfach.
0: Vielleicht können wir ja mal Kiel an Kiel oder Bug an Bug legen. Ja, weiß. <lacht> Auch genau. nicht so schlecht. Ja.
1: Okay, ja, so machen wir das. Ja,
0: Lieber Klaus, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke fürs Interview. Und, ich freut mich immer, mit dir zu sprechen und dich mal wiederzusehen. Ja. Sonst haben wir uns ja noch auf der Bootsmesse gesehen, aber das war ja jetzt auch nicht. Jetzt bleiben nur noch die Interviews. Es aber geht alles nur ja. virtuell im
0: Moment. Genau. Aber in ein paar Jahren werden wir uns daran zurückkehren und denken, was war das für eine verrückte Zeit? Was ja. für Glück ist es, das ist vorbei?
1: Wie ist diese Krankheit nochmal? Kuh, Kuh. Genau. Wie so ein Bier? Oh, wie hat sich das denn ausgedacht? Ja. Genau. <lacht> ja. <lacht> Drücken wir die Daumen.
0: Genau, okay. machen ja. wir. Klaus, äh, bis ganz bald und äh, viel Erfolg für eure Reise.
1: Danke dir. Bis dann. Mach's, Mach's gut. gut. Tschüss. Ciao. Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt.